0: بسم رحمة رسول الله و على الرسول الله و على رسول الله و على الرسول الله و على الرسول الله و على الرسول الله و على الرسول الله و على الله و على و على الرسول الله الله et on avait vu que c'était une parole que la foi c'est une parole prononcée avec la langue ce sont des actes accomplis par les membres du corps et c'est une croyance qui est contractée par le cœur et que cette foi augmente en faisant des bonnes actions et qu'elle diminue en faisant des mauvaises actions et le cher avait cité les sectes qui contredisent cette définition que les gens de la Sunna ont donnée à la science est parmi eux, de façon plus précise, al qui considère que la foi est unique, que le niveau de la foi est unique, et qui considère que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين من الأدلة أن يقول الشيخ الفوزان من الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيمه دلت هذه الايه على ان الايمان قول وعمل واعتقاد لان الله سمى هذه الاشياء دين القيمه والدين والايمان بمعنى واحد والدين القيمه يعني المله المستقيمة donc l'imam de Qudam al a dit, Allah a dit Et il ne leur a été commandé cependant Que d'adorer Allah Subhanahu wa ta'ala Lui vouant un culte exclusif d'accomplir la prière et, et de s'acquitter de la zakat, et voilà la religion de droiture. Et Asher al, al fauzan dit parmi les preuves que la foi est constituée de paroles, de croyances et d'actes, et qui augmente en faisant les bonnes actions et diminue en désobéissant à Allah, c'est ce verset-ci. Et ce verset prouve que le, la foi sont est constitué de paroles, d'actes et de croyances. Car Allah Azzawajal, a cité toutes ces choses comme faisant partie de la religion. Et toutes ces choses, c'est quoi? D'adorer Allah subhanahu wa en lui vouant un culte ex exclusif de s'acquitter ou d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. D'adorer Allah Azzawajal, en lui vouant un culte exclusif cela englobe quel type ou quel cas quel euh, une partie ou quel euh, constituant de la foi la parole, l'acte ou la croyance, la, croyance. Non? la foi la croyance la croyance, croyance la foi c'est la même chose c'est tout adorer Allah en toute sincérité c'est que c'est que de la foi il y a aussi les actes et il y a aussi paroles, paroles, les paroles. paroles. Car l'adoration c'est à la fois, ou ça peut être des paroles, ça peut être des actes, et ça peut être une croyance. Une croyance. Et la prière, cela englobe les, les actes paroles, et, paroles, paroles. et les paroles. Et les zakat, cela englobe les, les actes. Et la zakat, cela englobe les actes. Et Allah a considéré tout ceci comme étant... Et voilà la religion de droiture. Donc tout ceci fait partie de la religion. Et on avait vu que lorsque la religion est citée toute seule, elle signifie. Elle signifie quoi Lorsqu'on dit l'islam tout seul, il englobe l'islam et la foi. Et lorsque Al-Iman, la foi, est citée tout seule, il englobe à la fois la foi et l'islam. Mais lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre, alors l'islam signifie les choses apparentes et la foi signifie les choses cachées. D'accord? Et ici Al a dit la religion de droiture, c'est à dire l'islam, autrement dit, cela inclut également la foi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وادناها إماتة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل من الإيمان وكذلك هذا الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبه أي خصله اعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان وهي قول لا إله إلا الله هذا قول واماطه الاذى عن الطريق عمل والحياء شعبة من الإيمان اعتقاد لأن الإيمان من أعمال القلوب fj al هو القلوب a dit le على ما a dit la foi fait partie ou est constituée de a a soixante et quelques branches la plus haute est l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et la plus basse est d'enlever une chose nuisible du chemin Allah, le professeur a alors considéré les paroles et les actes comme faisant partie de la foi donc le verset prouve que la foi ce sont des actes des paroles et une croyance, mais il y a aussi le les hadith du prophète, alayhi wa sallam, comme le dit al al-Fawzan, que ce hadith prouve également que la foi est constituée de plusieurs branches. Parmi ces, parmi ces branches, la parole « La ilaha illallah » et ceci est une parole. Et le fait d'enlever une chose nuisible du chemin d'une route cela est un est un acte et en terminant le hadith et la pudeur fait partie des branches de la foi et la pudeur fait partie des branches de la foi donc le professeur Hassan a considéré tout ceci comme faisant partie des branches de la foi et cela prouve et appuie ce que les gens de la Sunna disent à savoir que la foi est considérée et constituée à fois des actes, des paroles et de la croyance. Et le fait que le Prophète Hassan a dit la plus haute de ses branches est la parole la ilaha illallah et la plus basse c'est le fait d'enlever une chose nuisible de la route cela prouve que la foi augmente et et baisse car elle a un maximum et un minimum. Et tout ce qui a un maximum et un minimum augmente et diminue. Et Allah azzawajal a dit Que cela a accru leur foi. Il dit al فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد أنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئه وإنما هو شيء يتفاوت يزيد وينقص وقوله تعالى فزادتهم إيمانا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به كانت Augmenter. Ce verset est aussi une preuve que la foi augmente et que la foi n'est pas quelque chose d'unique et qui a un seul et même niveau comme le prétendent Al-Murji'a, mais que c'est quelque chose qui oscille, qui augmente et qui diminue. Et la parole d'Allah est dans ce sens plus que clair lorsqu'Allah dit Et cela a accru leur, leur foi. C'est-à-dire que ces croyants, lorsque les versets d'Allah descendent sur eux, et lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Azza cela fait augmenter leur foi. Et le second verset, Et le second verset, ودخول مكة، لكن ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار مع أنهم لا يريدون، مع أنهم لا يريدونه، ولكن خضعوا له طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة وقد جعل الله في هذا الصلح. خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين فجعل عاقبته خيرا ومن أعظم ما أنتج هذا الصلح أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار فحصل للمسلمين تنفس وهاجر من هاجر المدينة بدون أذن ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح le second verset où Allah a dit C'est lui qui a fait descendre la sérénité Dans le cœur des croyants Afin que Afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi Afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi Et Charles Fouzan dit Et ceci, c'est-à-dire ce verset A été révélé Pendant l'accord de al hudaybiyah L'accord de al hudaybiyah il a suivi une épreuve pour les musulmans, à savoir que les non-musulmans, les polythéistes de Quraysh, ont interdit aux musulmans de faire la Umrah. Ils étaient partis de Médine, accompagnés du prophète, pour accomplir leur Umrah, et les polythéistes leur ont interdit l'entrée à la Mecque. Et Allah a fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants, c'est-à-dire des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa et ils se sont soumis à l'ordre d'Allah et à l'ordre de son prophète, alayhi wa sallam, et ont accepté de faire cet accord de paix malgré qu'ils ne le voulaient pas. Et beaucoup de compagnons étaient très blessés par le fait que les polythéistes euh, les aient empêchés d'entrer à la Mecque pour accomplir la Umrah, et le prophète a accepté le Sulh, a accepté de faire la paix et accepter l'accord. Et parmi l'accord qui a été accepté par le professeur S.A.W., les dit « Nous n'empêcherons personne de partir de la Mecque et d'aller à Médine, mais par contre nous interdirons à quiconque de sortir de Médine et de rentrer à la Mecque. » Et le professeur S.A.W. a accepté. Et beaucoup de, de compagnons étaient en colère et on dit comment pouvons-nous accepter et nous humilier de la façon alors que nous sommes les croyants alors que nous sommes les croyants mais le professeur a fait cela par la révélation d'Allah car les paroles et les gestes du professeur sont une révélation ils ont alors accepté et se sont soumis à à la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam et grâce à cet accord et parmi également l'accord c'était le fait que les musulmans allaient faire la Umrah l'année suivante ils ne le feront pas ils ne, la, ils ne pourraient pas la faire cette année-là mais uniquement l'année suivante et ceci a été un bien pour les musulmans car les musulmans Beaucoup sont partis et ont émigré de la Mecque à Médine en toute sécurité, sans que les polythéistes ne les agressent et ne leur portent atteinte, alors qu'auparavant ils ne le pouvaient pas, alors qu'auparavant ils ne le pouvaient pas. Et ceci a donc permis à beaucoup de musulmans d'émigrer de, à Médine et d'aller rejoindre le prophète en toute sécurité et de se renforcer là-bas et de constituer une armée qui... Par la suite, et on le verra après la prière, inshallah, a vaincu les polythéistes de la Mecque et sont entrés victorieux dans la ville sainte de la Mecque. Akoulou kaouli hada wa staghfirullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al rabbi al rabbil Alameen wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma bat. كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في النهاية حصل الفتح المبين فتح مكة المكرمة ودخلها في ولاية المسلمين ونازع يد الكفار عنها وكل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم وانقاد المسلمون لحكم الله ورسوله وأنزل الله السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حمسهم وأنزل الله جل وعلا في قلوبهم السكينة فهدؤوا وسكنوا وانقادوا وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصرح لأنهم يعتبرونه وضيعة للمسلمين، المسلمين ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين وإن عاقبته <تصفيق> Et au final, donc, après ou à l'issue de cet accord de Hudaibiyah, ceci a permis aux musulmans de se renforcer à Médine et d'avoir une armée plus forte, et ainsi d'avoir gagné et d'avoir conquéri la ville de la Mecque, et de l'avoir épargné de la suprématie du polythéisme. Et Allah a donc fait que la fin soit bonne, et que les musulmans, malgré leur désaccord, malgré le fait qu'ils se soient sentis humiliés en faisant ce pacte, Allah a fait descendre sur leur cœur la sérénité qui a fait en sorte qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient sereins, qu'ils soient réfléchis et qu'aucun d'eux n'ait contredit le prophète malgré qu'il n'était pas d'accord et ceci a eu pour conséquence la victoire de la Mecque et on doit retenir de cela que toute personne qui se soumet au jugement d'Allah et au jugement du prophète que cela sera ou est un moyen d'augmenter la foi, car Allah Azza wa jaladihu wa ladi anzala sakinatal. Fiqhulub il mu'minin liyazdadu iman ma' imanihim. Donc leur foi a augmenté car ils se sont soumis aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال بره أو خردله أو ذره من الإيمان فجعله متفاضلا ثم قال الشيخ الفوزان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه بمدلولها ويخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين فإنهم لا تنفعهم وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان قول باللسان وفيه رد à la manière en la l'iman, où est un peu de temps, ou un peu de temps, et que vous avez de l'enfer un toute personne qui aura dit la ilaha illallah et dans lequel est présent dans son cœur l'équivalent d'un grain d'orge ou d'un grain de moutarde ou l'équivalent de la plus petite des créatures de foi. Donc le Prophète a fait en donnant ces trois types de métaphores. Cela prouve que la foi n'est pas unique et que les niveaux de foi diffèrent en fonction des personnes. Et Cheikh al dit en expliquant ce hadith que le prophète a informé que des personnes seront sorties de l'enfer le jour du jugement, des personnes qui auront dit « La ilaha illallah » et des personnes qui auront une partie de la foi, minime soit-elle, et cela les fera sortir de l'enfer, ils n'y resteront donc pas éternellement. Et ceci prouve que le fait de la dire avec sa langue ne suffit pas, mais qu'il faut la croire avec son cœur, et c'est également une réponse à ceux qui disent que la foi c'est uniquement des paroles avec la langue, euh, comme le disent une certaine faction de Al-Murjah, comme on l'a vu le cours dernier, qui disent que la foi c'est uniquement la parole. Lorsque tu dis « La ilaha illallah » tu es croyant. Cela est faux car de cette parole on pourrait en déduire que les hypocrites qui disent ce qu'ils ne pensent pas sont des croyants. Il y a aussi une réponse à ceux qui disent que la foi c'est uniquement dans le cœur. Car le professeur a dit que sera sorti de l'enfer ceux qui disent « La ilaha illallah » Et une autre preuve que la foi diminue, c'est la parole d'Allah Azza wa qui le dira à son envoyé alayhi wa sallam, le jour du jugement. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim, où Allah Azza dira au prophète Fais sortir de l'enfer celui qui a dans son cœur la plus petite, la plus petite, la plus petite euh, particule de foi dans son cœur. Donc ce hadith prouve aussi qu'il euh, y, y aura des personnes qui sortiront de l'enfer et qui n'auront dans leur cœur qu'une partie extrêmement infime de foi. Ceci ne les privera pas d'être châtiés dans l'enfer ou à de Billah, mais par contre le fait qu'ils aient cette partie de la foi dans leur cœur les euh, empêchera d'y rester éternellement car... Ceux qui resteront éternellement en enfer, ce seront uniquement les non-musulmans. ثم في بالغيب عفوا ثم على هذا ولكن لا الله نفع ذلك وأخرجه من النار بعد الدخول فيها لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر بالله وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم والشاهد من الحديث كما ذكر المؤلف et Chirfouzen continue son explication du hadith en disant qu'il y a dans cela la preuve que celui qui a la plus petite particule de foi dans son cœur, mais qui a été associé à la parole La ilaha tout en croyant. Et en, considérant, et en croyant euh, que cette parole est vraie, que cela profitera à la personne qui l'a prononcée et le fera sortir de l'enfer dans lequel il ne restera pas éternellement. Car comme nous l'avons dit, l'éternité dans l'enfer est un châtiment réservé exclusivement aux non-musulmans. Et il faut retenir de ce hadith, comme nous l'avons dit, dit également... Que la foi descend et diminue jusqu'à atteindre la taille du d'un grain de moutarde. Et ceci répond à ceux qui disent que la foi est à un niveau, un niveau unique qui ne change pas. Le chapitre de la foi en l'invisible. Le chapitre de la foi en l'invisible. لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن الإيمان بالغيب هو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة التي لم يشاهدها الناس لأنها قد مضت وانقضت أو لأنها لم تحدث بعد مما صحت به الأخبار فهذا ليس للعقل فيه دخل أبداً وإنما الاعتقاد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما أخبر الله عند عنه فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا puis, Chef dit Après que l'auteur ait donné la définition de la foi, à savoir que ce sont des paroles, des actes, des croyances avec le cœur qui augmentent et qui diminuent, et qu'il a cité les preuves de cela, il a entamé le chapitre de la croyance aux choses invisibles. Et l'invisible, c'est ce que les gens ne voient pas, c'est ce que les gens ne constatent pas. Et l'invisible fait partie, on peut faire partie des choses passées comme des choses futures que les gens n'ont pas encore constatées. Ce sont des choses qui sont passées, c'est-à-dire que nous n'avons pas constatées de notre vivant, ou des choses qui vont avoir lieu et dans lesquels les hadiths ou les hadiths du professeur authentique en ont cité l'existence future. Et dans ce genre de choses, en ce qui concerne l'invisible, les raisons n'ont pas lieu d'être. Nous n'avons pas à faire travailler notre cervelle ou notre cerveau dans les choses de l'invisible, car ce sont des choses que nous ne constatons pas. Et ce sont des choses auxquelles il faut croire Tout ce qu'Allah a informé comme chose invisible Ou tout ce que le prophète a informé comme chose invisible Nous devons y croire avec certitude Et nous devons soumettre nos raisons et nos pensées à cela Et ne pas essayer de réfléchir ou d'essayer de trouver une logique dans tout cela Mais nous devons nous contenter uniquement de nous soumettre والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى ايمانا يعني الإنسان لا يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس ايمانا ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمانه et la foi, comme le dit Sheryl Fauzen, c'est justement de croire aux choses invisibles. Quant aux choses visibles qui existent et que l'on voit, il n'y a pas de mérite à y croire. Et cela n'est pas considéré comme une foi, car l'être humain voit, ce il y croirait ce qu'il voit et ce qu'il constate. Ceci n'est pas une foi. Et la foi n'est pas acceptée et ne sera pas acceptée le jour du jugement. Lorsque ou lorsque l'être humain s'apprête à mourir Car dans ces moments-là, il verra de ses propres yeux Ce dont il aura été informé comme chose invisible Mais s'il compte y croire après les avoir vus, sa foi ne sera pas acceptée لأنها إذا بلغت روحه الغرغره إذا بلغت روحه الغرغره انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما ما أخبر عنه في الماضي وشاهده عيانا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته فحين إذن لا ينفعه إيمان كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا il était rapporté dans le hadith عز à sa gorge c'est à dire tant que son âme n'arrive pas à sa gorge c'est à dire que lorsque son âme arrive à sa gorge et que il s'apprête à mourir alors la foi n'a plus lieu d'être et les actes sont suspendus et la personne verra et voit ce dont elle a été informée durant son vivant comme chose invisible elle les verra comme réalité et alors, a dit à ce sujet tu restais indifférent à cela et eh bien alors nous ôtons ton voile ta vue est perçante aujourd'hui allah s'adresse ici à l'être humain lorsque son âme est retirée de son corps il voit et constate ce dont il a été informé dans sa vie mais à ce moment là la foi n'est plus profitable. Et Allah a également dit, le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme. Le jour où certains des signes de ton Seigneur viendront, c'est-à-dire le jour où tu verras ce qui t'avait été informé comme chose invisible, la foi en lui, c'est-à-dire en Allah, ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant qui n'avait pas cru auparavant. Donc la foi, c'est de croire aux choses invisibles. Et c'est justement le fait de croire avec certitude à des choses que tu n'as pas vues, mais dont on t'a informé, dont Allah et son professeur t'ont informé. C'est là où, justement, la foi peut être testée. la foi peut être testée. ولا تقبل التوبة من من تاب لأن هذا أصبح حساً ومشاهدة حساً حساً, حساً ومشاهدة لا غائبة ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين إن <تصفيق> À ce moment-là, la foi de ceux qui ont cru ne leur sera pas profitable et le repentir de ceux qui se repentent ne sera pas accepté car lorsque le soleil se lèvera de l'endroit où il se couche, les gens verront et constateront de leurs propres yeux que cela est réel, que cela est réel et n'est pas invisible pour cela qu'Allah a dit bien au contraire ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent atteindre par leur science et dont l'interprétation ne leur est pas parvenue ainsi ceux qui vivaient avant eux traités d'imposteurs et traités de charlatans leurs messagers Regarde comment a été la fin des injustes regarde comment a été la fin des injustes de tous ces peuples qui ont traité de menteurs et qui ont traité d'imposteurs les prophètes qu'Allah leur avait envoyés Et il dit Allah à la fin de la première surat de l'Baqarah C'est ce livre qui n'a pas de rêve C'est un houdain pour les médecins qui croient sur ولكن يعتمد فيه على خبر الصادق على على خبر الصادق فأمنوا به كأنهم يشاهدونه عيانا لأنهم يصدقون بأخبار الله واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم يا الله عز وجل دي دونك لو ديبي دو ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا الكتاب الذي لا ريب فيه رودن للمتقين qui est une guidée pour les, pour les pieux qui sont ces pieux? ceux qui croient en l'invisible et qui font la prière la première des caractéristiques de ces pieux est le fait qu'ils croient en l'invisible c'est à dire de ce qu'ils ne voient pas et de ce qu'ils ne constatent pas mais ils se basent sur les informations et maintenant d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et en ces informations, ils ont cru comme s'ils le voyaient. Ils ont cru en ces choses invisibles comme s'ils les voyaient, car c'est Allah et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe de ces choses. وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أو الصادرة عن نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويدخل في هذا الباب الكثير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم donc il faut croire en toutes les choses invisibles dont nous, a, dont nous ont informé Allah et son envoyé comme chose, comme on l'a vu, passées, comme les informations ou l'histoire des peuples qui nous ont précédés les informations concernant Adam et les anges, les informations concernant les peuples qui nous ont précédés, le peuple de Noé, le peuple de Ad, de Tamoud, le peuple de Ashab ou Madian, et beaucoup d'autres parmi les communautés qui nous ont précédés. Tout ceci nous a été relaté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc y croire avec certitude. Et cela fait partie des choses invisibles qui ont eu lieu auparavant. مثل أشرات الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب بل الإيمان بالله جل وعلا داخل في الإيمان بالغيب لأننا لم نر الله جل وعلا et également il y a les choses invisibles qui vont avoir lieu dans le futur comme les signes de la fin des temps. Et ce qui va précéder l'heure et également tout ce qui va se produire dans la fin des temps, de croire également au châtiment. Et au dénis de la tombe. De croire en ce que le prophète saint nous a informé. Concernant le jour dernier. De toutes les étapes. Qui, que nous devrons surmonter durant ce jour. De croire en la résurrection. Et de croire au fait que nous sortirons de nos tombes. De croire au paradis et à l'enfer. Tout ceci fait partie de la croyance en l'invisible. La croyance en Allah. Elle aussi fait partie de la croyance en la visible, car Allah, nous ne l'avons pas vu, mais nous devons croire en lui, et nous croyons en lui, car nous avons les preuves universelles et les preuves coraniques, ainsi que les informations que nous ont transmises les prophètes et envoyés d'Allah, alayhimussalam. والبراهين الصاطعة أمام أعيننا مما نشاهده من خلق الله وملكوت الله وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى أم خلق من غير شيء أمهم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبه nous croyons donc en Allah, en ses noms et attributs, et nous devons obligatoirement et nous croyons aussi en l'obligation de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est basé sur toutes les informations qui nous ont été transmises et les, et les signes évidents. <coughs> que Nous constatons tous les jours de nos propres yeux concernant la création d'Allah et la royauté d'Allah et que cet univers n'a pu exister par lui-même ni n'a pu le créer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme il a dit Azzawajal dans Sourat At-Tour les versets 34 et 36. Ont-ils été créés de rien ou bien sont-ils eux les créateurs ou bien ont-ils créé les cieux et la terre mais ils n'en sont pas euh, convaincus qui prétend avoir créé ne serait-ce qu'un grain qu'un grain de blé qui euh, prétend avoir créé les cieux et la terre ma hada kuffar Personne n'a prétendu avoir créé les cieux et la terre. Même les non-musulmans, malgré leur mécréance accrue et malgré leur Uh, Obstinence dans le fait de ne pas croire en Allah subhanahu wa Et dans leur conflit Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ont créé quelque chose Comme l'a dit Allah Azza wa Jal Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre Ont-ils été associés à la création des cieux Ou leur avons-nous apporté un livre Qui contienne des preuves de ce qu'ils font Fallahu Jalla wa yatahadahum فيقول هؤلاء الذين تعبدونه من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق ولا أحد يعترض على الله في خلقه سبحانه وتعالى إذن لا أحد يقدر على ذلك لا أحد يقدر أن يتعرض على الله فيقول لا هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقه فلان لا أحد يدعيه ولا يستطيعون هذا والله يتحداهم فيقول ابرزوا براهنكم على أن أحدا يخلق غير الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء Personne donc n'a prétendu avoir créé les cieux et la terre, même les pires des mécréants Et Allah les défie en leur disant Ces divinités que vous adorez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'elles ont créé sur terre Personne n'a prétendu que sa divinité a créé quelque chose car il ne peut pas prétendre cela Allah quant à lui a informé qu'il a créé les cieux et la terre, il a informé qu'il a créé les djinns et l'être humain, il a informé qu'il a créé et qu'il crée et personne ne peut le contredire dans cela. Personne donc ne peut contredire cela et personne ne peut dire si c'est un tel qui a créé les cieux et la terre, c'est telle et telle divinité, personne jusque là n'a prétendu de telles paroles. Et Allah Jal, leur dit apportez vos preuves si autre qu'Allah a aussi créé comme il le dit ont-ils donné à Allah des associés qui auraient créé comme sa créature al alayhim au point que les cré, au, au point que les différentes créatures euh, se ressemblent puis Allah azawajel dit, dit Allah est le créateur de toutes choses الواحد, et c'est l'unique, celui qui a la suprématie. subhanahu wa taala, wa subhanahu wa وهو الخالق جل وعلا هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنهم ومؤمنيهم وأن الله هو الخالق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم لا الله يعترفون بهذا أن الخلق لله وإذا كان له الخلق فله الأمر وهو الذي يأمر وينهى Personne donc n'a prétendu cela, bien au contraire. Les non-musulmans ainsi que les musulmans sont d'accord sur le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur, comme l'a dit Allah Azza wa Et si tu les questionnais, qui a créé les cieux et la terre Ils te diront c'est Allah. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et si tu les questionnais qui les a créés, ils te diront, c'est Allah. Ils admettent donc dans cela que c'est Allah, qui crée et que la création lui appartient. Et si la création lui appartient, alors le commandement aussi lui appartient. La création et le commandement lui appartiennent. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اليك